0: Radio. Radio. Le culture rouge. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Culture Room 51, toujours dans le mois de l'écologie et bien sûr sur Radio Campus 47. Je suis avec Sacha pour co-animer cette émission. Comment vas-tu Sacha
1: Ça va super et toi mon cher Victor Un petit peu enrhumé, le nez un peu gras
0: comme on l'appelle mais c'est avec les premiers vrais de l'hiver, nos corps ne sont plus habitués.
1: Ça fait beaucoup de victimes d'ailleurs, à David qui n'est pas là cette semaine.
0: Ouais. Euh, mais bon, vu qu'il nous écoute du fond de son lit je pense que ça devrait aller euh, on fait un petit tour un peu du, du programme de, de la journée, du coup on a envoyé au charbon encore une fois nos SNU et aussi nous euh, faire un micro-trottoir, prendre un peu l'avis des agenés sur ben, les consommations euh, éco-responsables, essayer de mieux consommer, et consommer vert surtout. Il va y avoir aussi Morgane, euh, du fil des Seoun qui va venir un peu attester ben, euh, de ses modes de consommation et surtout présenter son association. Mais ce ne sera pas tout. Il y aura aussi beaucoup de musique, hein, on le sait, Radio Campus 47, ça distribue, les disques jockeys sont de sortie. Mais surtout, Florence Abbé va venir faire une intervention sur la consommation d'eau et du climat. On le rappelle, on était au festival des rencontres Michel Serre et euh, ouais. ben, on a rencontré plein de bons mondes là-bas. Sacha, toi, tu n'étais pas encore là.
1: Non, moi, j'étais pas là malheureusement, mais euh, il ouais, y, y avait beaucoup de monde et euh, c'est fait par l'assaut, il me semble, MGMLS.
0: C'est ça, MGMLS qui était aux commandes de toute cette affaire et on va aussi retrouver du coup Justine Guillon. Qui, euh, qui fait partie des passeurs de curiosité. C'est une petite association sur Paris qui essaye de travailler un peu l'éveil des tout tout petits. Euh, sans plus tarder, du coup, on va s'ambiancer sur les micro-trottoirs des jeunes et on va voir qu'il y a 2-3 réponses qui sont pas trop mal tout de suite sur Radio Campus 47.
2: Est-ce que toi, tu as constaté un changement des mentalités des personnes en général par rapport à leur consommation ces dernières années
3: Tout dépend des us euh, et coutumes de chacun. Donc... Euh... Je dirais qu'on en voit plus, mais que ce n'est pas pour autant que c'est un résultat forcément euh, universel.
4: En fait, moi, d'abord, je viens du Sénégal. Donc, euh, je suis arrivé en France euh, il y a un mois, en service civique, ici, à la motion locale. Du constat que j'ai pu faire un petit peu, c'est euh, que, donc, côté environnement, je vois que les gens euh, commencent à, comment dire, une sorte de conscientisation, parce que, Vu le changement climatique et les sensibilisations, je, je pense que les gens commencent à avoir un certain recul par rapport à leur consommation, surtout au niveau de l'électricité, de l'eau. Je pense que avec surtout, par exemple, nous, il y, a, il y a des volontaires qui sont partis au Sénégal et on a participé à une restitution. On a senti que les jeunes, surtout les jeunes ont conscience, de l'importance de l'électricité, de l'importance de l'énergie surtout, et commencent à, 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 à limiter leur consommation, à moindrir leur utilisation, je veux dire. Voilà.
0: Bah, les gens, euh, maintenant, ils prennent plus le bus, je trouve. Il y a plus de voitures électriques qui se développent, parce que je pense que les gens, maintenant, ils font plus attention à l'écologie tout ça. Et ils
5: pensent beaucoup aussi à trier leurs déchets.
6: Comment ça t'a affecté dans ta consommation personnelle
5: Non, ça ne m'a pas affecté. On fait plus ou moins attention. Alors. Moi, je consomme ce qu'il y a en France. Je trie beaucoup.
6: Je fais le
7: tri, j'essaie d'économiser dans l'électricité, dans les trucs comme ça.
5: On a pu voir des
2: initiatives comme les pailles ou les verres en carton dans les bars ou dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative ou pas
4: oui, en effet, je pense que c'est une bonne initiative.
5: Il y a tellement de déchets qu'il faut éviter d'en créer des supplémentaires. Bon, on sait très bien que c'est recyclable, mais en fait, euh, tout ça nécessite de, euh, énormément d'argent parce qu'en définitive, le recyclage coûte cher. Quoi. Il faut dire je trouve que c'est pas très propre. Les verres, surtout les verres, parce que les verres, il euh,
3: bon, y a beaucoup de personnes qui, qui mettent leur bouche, tout ça. et hmm, c'est pas forcément très grave, tant que ça change rien au, au confort de, de la consommation. C'est pas un problème.
2: Ok, et euh, pour toi, c'est quoi un mode de consommation responsable dans la vie de tous les jours Polluer un peu moins, c'est essayer de limiter justement les déchets plastiques euh, et trier au maximum, faire du compost. Euh,
3: J'ai arrêté de consommer des sodas, je me suis mis à l'eau,
4: globalement, et euh, quand je mange plus de légumes, je mange plus équilibré en fait, tout simplement. Quand je prends mon, ma douche et quand, ou et autre chose J'utilise moins d'eau.
2: Comme j'ai dit, je, je trie beaucoup à la maison et j'ai également un bac à compost. Donc je...
7: Moi, rien du tout, parce que déjà, je faisais attention. Je suis de la vieille époque, je faisais déjà attention. Je fais le tri, euh, j'essaie d'économiser dans l'électricité, dans les trucs comme ça. Non, moi, ça ne m'a pas affecté du tout. J'essaie, au contraire, de faire ce qu'on me demande.
5: Vous consommez plus bio, plus écologique, etc., si l'on veut. Et je crois que c'est important, quoi.
2: Euh, L'inaction est euh, gouvernementale. Et est-ce qu'au euh, niveau local, ici, à Agen, euh, vous voyez des changements au niveau des infrastructures
5: Je ne suis pas d'Agen, hein donc je suis de Nérac. Mais enfin, il euh, y a des changements, euh, si l'on veut. Oui. Mais enfin, ils ne sont pas des plus excessifs, quoi. Hein c'est très limité.
7: Je pense qu'ils s'y mettent. Ils s'y mettent. Ils s'y mettent, maintenant. Oui, oui.
5: Il y a une borne à côté euh, du Jardin Jaillant
2: pour les vélos électriques, je crois, je suis pas sûr. Et euh, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de poubelles qui se sont rajoutées. Exemple, cela, il n'y était pas avant.
7: Dans la campagne, à Salève, là, je, en ville, je vais à pied. Je fais le chemin à pied. Là, je rentre à pied par le canal. Mais voilà, c'est tout. En ville, je n'ai pas trouvé beaucoup de changements. Moi. D'accord.
8: Nous, en France, on est plus ou moins avancé au niveau écologie. Connais-tu des pays qui devraient prendre l'exemple sur des pays comme nous ou au
9: contraire des euh, initiatives qu'on devrait prendre euh,
3: L'Allemagne. Je crois que l'Allemagne fonctionne encore
4: pas mal aux, aux énergies fossiles. Euh, on voit que, donc, par exemple, ici à Jean, j'ai je, je remar remarqué que donc, tous les jours, il y, y, y a les agents de, de, de la propreté donc, qui, qui, qui passent dans les rues, ramasser les ordures faire le recyclage et tout donc ça côté environnemental je pense que c'est à, à saluer euh, bon par contre euh, parfois on voit des euh, comment dirais-je des gens qui, bon ça, ça c'est une exception à la règle toujours donc euh, partout dans le monde il y a toujours des gens qui ne respectent pas la, la nature qui, qui jettent les ordures par terre qui jettent leurs euh, cigarettes euh, par terre et tout bon mais je pense que la france est un, est un modèle pour plusieurs pays en fait voilà
5: il y a les deux possibilités, c'est-à-dire il y a d'autres pays qui devraient prendre plus, plus en compte l'écologie, comme des produits, des pays comme la Chine, comme des, des, des pays comme ça qui ne respectent rien, même des pays africains qui ne respectent rien du tout, où, sont, où il y a des exploitations qui sont très nocives pour la santé des gens, quoi, qui émettent des fumées ou des vapeurs très, très nocives. Quoi, ça veut dire. Je pense que
2: les États-Unis pourraient copier notre modèle, parce que euh, je suis. Les ouais, niveaux pollution, ils sont plutôt plutôt forts là-dedans. Et voilà, je trouve que ce serait une bonne idée que les États-Unis euh, puissent améliorer leur système. Ça, je pense que ça diminuerait grandement l'impact du réchauffement climatique.
5: Prendre que des modèles il bon, y a des modèles qu'on pourrait prendre. Moi, bon, je trouve que les pays nordiques sont assez disciplinés là-dessus. Ils hein, font, font très attention. Par exemple, la Norvège, la Suède, le, tous ces pays-là sont, sont nettement plus en avance que chez nous. Voilà.
2: D'accord. Et eh bien, merci pour cette interview. Euh, euh, Savez-vous que vous pouvez retrouver euh, des conseils de consommation sur notre nouvelle chronique « Demain les terriens euh, » sur Radio Campus 47
5: Oui, je connais euh, un peu l'émission des Renault, Donc, euh, voilà. 47
1: Et évidemment, on remercie tous ceux qui participent au micro trottoir. C'est un exercice sympa, du coup, qui vous fait, qui vous fait participer, qui vous.
10: On, qui... on atteste
0: quand même de, du quota de gens aigris euh, qui nous refoulent par jour. Le... <rire>
1: oui, bon, euh, il faut retenir le positif. Euh, il faut, <rire> faut être positif dans la vie, je pense. Et euh, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent non et tout, qui mettent des tèches un peu. Mais c'est cool pas quand grave, même. Pour ceux qui participent, ça vous, fait, ça vous fait une petite trace, une petite participation, votre petite pierre à l'édifice sur la radio. Et ça, bah, ça nous fait plaisir, parce que même nous, ça nous fait plaisir de voir qui nous écoute réellement. Euh, tout de suite, on se met le petit interview de Florence Abbé. Donc Florence Abbé, c'est une hydrologue. Une hydrogéologue, pardon. Euh, une hydrogéologue, c'est quoi Du coup, c'est quelqu'un qui s'occupe euh, de l'eau par rapport à la Terre. Donc, euh, tout ce qui est nappe phréatique, tout ce qui est consommation euh, de l'eau, tout simplement dans, dans l'environnement. Et, euh, et voilà c'est super intéressant du coup.
0: Si je dis pas de bêtises Il me semble qu'elle est hydrologue Et qu'elle vient de Toulouse Notre euh, compatriote de la ville rose Du coup tout de suite sur Radio Campus 47 Florence AB RC 47.
10: 47. RC 47.
0: Je, On a vu que vous étiez météorologue Et hydrologue
10: Voilà c'est ça
0: C'est stylé
6: <rire> Ouais c'est ça C'est la combinaison de deux métiers euh... Que je ne maîtrise pas complètement, donc okay. du coup je dis que je fais les deux, euh, que je fais hydroclimatologue ou hydrométéorologue, ça me permet de dire quand on me pose une question en météo que en fait je sais pas parce que moi je fais le côté hydro, et puis quand on me pose une question en hydro, je dis moi je sais pas parce que je connais mes côté météo. C'est très honnête, j'aime beaucoup.
0: <rire> du coup vous avez été invité sur les Rencontres à Michel Serre. Oui. C'était pour parler de quoi
6: C'était pour parler euh, d'eau en fait de. Euh, c'est en lien avec le, le livre de Michel Serres sur le contrat naturel, donc le fait que voilà, ça ne se passe pas trop bien en ce moment pour l'environnement et il faut peut-être faire quelque chose et donc il faut peut-être passer un contrat avec la nature. Donc moi, le thème, c'était l'eau. Et vraiment, moi, j'étais ravie parce que, honnêtement, euh, la philo, c'était pas trop mon truc quand j'étais plus jeune. Je me suis payé un 4 au bac. Mais Michel Serres, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. et Écouter à la radio, ça, ça, c'est quelqu'un qui m'a réconciliée un peu avec cette C est, c est ce pan-là
0: de votre euh, scolarité
6: ouais, ouais mais non mais même je veux dire ce thème euh, voilà et donc c'était euh, ravie d'être invité ici et, euh, et donc euh, voilà le, le thème de, de l'eau euh, qui est en danger le thème de, de la conférence était sauver les eaux donc moi j'ai plutôt expliqué pourquoi l'eau était en danger que comment il fallait on pouvait la sauver malheureusement mais quand même il y a quelques pistes euh, pour euh, sauver euh, les eaux
0: est, euh, on est sur une terre qui est composée à 80% d'eau et euh, on en a bousillé combien de pourcents alors du coup
6: oh, On, on s'est beaucoup attaqué euh, à, à l'eau euh, douce. Donc c'est que c'est qu'un 2%, 2 de, <rire> de l'eau sur C'est trop terre. mal. <rire> voilà, enfin, en fait euh, honnêtement je pense que l'eau salée elle a aussi pas mal de problèmes. Mais euh, comme je l'étudie moins, je, je, je suis moins consciente. Je sais qu'il y a, là, y a... Vous savez, euh, l'océan est de plus en plus acide, de, de plus en plus chaud et de moins en moins euh, riche en oxygène. Donc ça, c'est pas super pour les habitants euh, des milieux marins. Mais en fait, ma spécialité, c'est quand même l'eau douce. Donc du coup, c'est un tout petit pourcent. Mais quand même sur l'eau douce, on a aussi euh, pas mal modifié le cycle de l'eau. On on, L'abondance voilà, y a, y a, la, la, oh. en eau, elle est modifiée et la qualité de l'eau aussi, elle est modifiée.
0: Est-ce qu'on arrive à bien euh, retraiter l'eau
6: alors oui, en fait, euh, si on s'y donne les moyens, on peut euh, faire d'à peu près tout, tout eau, euh, une eau buvable, mais ça demande beaucoup d'énergie, voilà. et donc ça coûte cher. C'est-à-dire, par exemple, si vous voyez euh, euh, Thomas Pesquet dans sa navette spatiale, lui, euh, on recycle l'eau super bien, quelle que soit la condition, hop, on la retraite super bien, parce qu'évidemment, il ne peut pas en retrouver euh, des nouvelles, et donc euh, voilà, là, ils mettent les moyens pour... Euh, mais euh, ben c'est n'est pas forcément quelque chose qu'il faut rechercher parce que si on doit consommer énormément d'énergie pour euh, refaire de l'eau en bon état alors qu'à leur origine, elle coule en bon état et c'est nous qui la dégradons, vous voyez, ce pas super intéressant. Donc le mieux, c'est quand même d'éviter de la dégrader. Quoi. Euh,
0: vous, c'est quoi au final votre point de vue sur euh, le, notre situation climatique à, à l'heure actuelle On est surtout une radio jeunesse. Ouais, oui. Je pense que c'est bien d'avoir un propos euh, très simple
6: eh bien écoutez, euh, c'est clair que le, le monde dans lequel vous allez vivre, même en, en, en rapport à l'eau, c'est-à-dire euh, la, la disponibilité de la ressource, en ça, c'est sans doute pas le même euh, que celui dans lequel je vivais, c'est-à-dire que l'eau va se faire sans doute plus rare, euh, la plupart du temps et de temps en temps va tomber en abondance euh, incroyable. Donc voilà, ça c'est un peu le monde de demain. Donc, euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un monde vivant, hein. pas, ça ne veut pas dire que ce pas un monde vivable, mais bon, ce sera quand même un monde différent. Ça veut dire que potentiellement il y a tout plein de choses qui ne sont pas complètement bien adaptées à, à ce nouveau cycle, que ce soit en termes de, voyez, de sécheresse ou d'inondation, bon, il voilà, y a peut-être des choses à revoir. Et puis surtout, bah, il faut, faut quand même agir pour que ces changements ils finissent par se calmer, parce que sinon on, on, on va passer notre temps à s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis euh, voilà, euh, ça va pas.
0: Est-ce que vous pensez que les nouvelles générations sont plus au fait de la situation climatique et de, des enjeux en fait vraiment de cette cause
6: alors moi je suis un peu biaisée parce qu'évidemment les jeunes que je côtoie j'ai tendance à leur en parler et ensuite euh, comme je suis à l'université les jeunes que je fréquente à l'université ben, forcément ils sont un peu dans ces milieux donc moi j'aurais tendance à dire que oui ils sont hyper à fond mais en même temps euh, plusieurs de ces jeunes me disent non mais en fait euh, c'est qu'une impression parce qu'après vous regardez il euh, y en a plein qui... Voilà justement c'est un peu angoissant parfois donc ils préfèrent pas savoir et puis voilà euh, sur les réseaux sociaux c'est très facile euh, de, de passer à autre chose euh, on peut être occupé par bien d'autres choses donc je pense que c'est toujours pareil, il y a une partie qui est très sensible et puis sans doute quand même une partie qui n'a pas envie de savoir euh, ou peut-être même qui, qui, euh, qui aurait peut-être envie de savoir mais qui s'est pas encore euh, complètement investi là-dessus et qui n'a pas cherché les infos.
0: Tu as dit que tu étais un tout petit peu météorologue, ouais. comment ça se fait qu'il fait aussi chaud là, en novembre
6: ouais, C'est quand même incroyable ça, c'est vrai, hein. il y a, a carrément 8 degrés de plus la moyenne hier ouais, bah ben en fait euh, ça c'est ça c'est quelque chose qu'on imagine risque de, de se poursuivre dans le changement climatique c'est que finalement on a on a on a des circulations atmosphériques qui, qui qui ont un petit peu évolué et là en fait on est en flux de sud c'est-à-dire qu'on a vraiment de l'air chaud de, de l'Afrique et de l'Espagne qui, 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 qui arrive.
0: C'est à cause des vents.
6: Oui, voilà, c'est un peu une circulation comme ça, ce qu'on appelle méridienne, c'est-à-dire que ça, ça, ça suit les méridiens en fait et non pas les latitudes. D'habitude... Ah oui. On a une circulation qui, est plutôt, euh, qui vient plutôt d'ouest en est, euh, donc nous des océans, et là ça vient plutôt du sud, donc on a plutôt de l'air chaud qui nous arrive dessus. Ça pourrait être une situation méridienne avec de l'air froid qui descend du pôle, hein, ça, ça pourrait arriver, mais là ce qui se passe c'est que ces, dernières, euh, ces derniers mois, en fait on a vraiment ce, ce, ce flux méridional avec en plus des poches d'air chaud qui sont vraiment très chaude par rapport à la, à la normale. Est-ce
0: que euh, tu pourrais, pour euh, nos auditeurs, nous parler de toi, ton petit réflexe écolo que tu as chez toi
6: alors, euh, alors moi, bon, bah déjà, j'essaye de ne pas prendre la voiture, hein, donc ça, moi, je me déplace cool. à vélo, euh, transport en commun, euh, voilà. Après, euh, le truc que, que je, sur lequel euh, vraiment je, je travaille, mais c'est loin d'être évident, c'est de, 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 de ne plus avoir de déchets à jeter, c'est-à-dire essayer de... Composte et tout genre voilà compost et puis pas acheter des trucs sur emballés euh, ah donc, oui d'accord euh, allez faire acheter du vrac euh, des choses comme ça parce que vraiment je trouve que acheter pour jeter direct c'est vraiment insupportable <rire> d'avoir euh, à
0: dépioter les cartons d'yaourt ouais
6: là. voilà donc moi j'essaye de vraiment économiser tout ce qui est emballage et donc éviter de tout de de jeter quoi que ce soit mais euh, vraiment c'est un combat parce que je vois que même en essayant de faire ça ben trop de choses acheter, quoi, voilà. Et, et ça je pense que c'est un vrai gâchis euh, que ce soit, nous à payer tout on le paye on, hein, euh, voilà, je...
0: on s'en sert bien des déchets qu'on fait enfin, on les traite bien
6: oh non hein, je pense pas hein, de, de toute façon un déchet euh, même quand il est recyclé en fait, il est, il est pas forcément très bien recyclé ah, okay. euh, On met, par exemple le plastique c'est vraiment une aberration hein, il y on, en a même on... dans l'eau d'ailleurs ah ben bah bien sûr, ouais, ouais. le plastique euh, même quand il est dit recyclé, euh, recyclable, il est rarement recyclé et puis bon, ça coûte beaucoup d'énergie.
0: Est-ce que euh, tu aurais peut-être un message pour les jeunes qui écoutent? Euh peut-être de bon sens ou juste une pensée comme ça
6: Ouais, alors moi j'ai un petit message, c'est-à-dire que je vois parfois des, des étudiants et tout qui sont assez déprimés, qui, qui se disent moi, pff, on est dans un monde foutu donc on est dans un monde clairement qui évolue qui évolue pas forcément dans des, choses, vers des choses qui, qui nous font trop envie, mais pour autant ça veut pas dire que tout est perdu pour autant ça veut pas dire que tout est invivable et il y a encore, euh, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il faut se mobiliser, il faut pas perdre euh, la foi et il euh, y aura quand même des moments sympas dans le le futur, même si euh, globalement, euh, il sera quand même très différent de, de celui qu'on vit aujourd'hui.
0: message très optimiste.
10: Merci beaucoup. <rire> Merci à vous. RC 47, 47, 47. 47.
6: 47.
11: 47. Deux pétas dans le lit j'aime pas laquelle prendre Bah tu monie, on pas gâcher le temps Y'a un tas de homies qui veulent niquer les plans Y'a un tas de homies qui veulent niquer les uns La rose pune bitch mon normal je mange Je fume
4: pas sur ton shit Maman haché les blancs Fume pas sur ton shit Maman hache les uns. Je fume pas sur ton spliff Même si vient du riff Tuce pas trop mon chip Trois pas de créer du faux tu payes pour les arcomies. comis S le chef pas On se parle, on se check mais on n'est pas homme Info des ben, si je suis pète une rare T'as tout donné mais t'es pas admis T'as tout volé, tu continues de crari T'es vivant mais t'es mort comme dans thriller Je suis dans le bouton dirait Roger Miller Je la vends je la bouge, je suis un dealer Je veux son coup comme un serial killer J'ai errant mon ça va marcher Je fais attention à ce que je fais dans le passé Des noms différents comme pour les Taspé Car v'là les démons sans la 5 Tu peux nous changer gros ça va rien changer ta bitch les que donc tu vas pas manger Comme Nala moi je pas le danger J'ai des macs à des olives de Tangy La body, la body est foraine donc je parle en anglais T'es pas de Cali même si je suis à Angers Pense-moi en George 22 de ou en TN je j'ai ça dans la à la pointe de la génétique ah, je bouge, je cache, ça sent les flics. Si je cours, j'ai mes doutes mes tripes. Si ça se trouve, ils ont toute l'équipe. Et ma bite, je encore tu Chanel. Donc je vais tenter un scam sans fafèche. C'est moi qui se moque allume la mèche. Un peu de rhum et je suis en yeah. braise. S'il y a des soins à faire, je suis qui je l'ai fait. C'était juste pour un coup, que la biche, je le sais. Faut pas donner ton coup, bi, ou je le sais. Mais que pour mon coup, je veux du verre. Mais main est ça je leur fais de l'effet. Si y'a plan monnaie, tu peux être sûr que j'essaie. Elle a tout coupé, faut que je serve le dessert. Là, je fais aucun effort quand je consomme mes verres. Je suis dans le cul avec une haut qui ressemble à qui J'ai l'extendo, dix biches avec le bim. Quand j'ai fini de vie, bah, je passe à la team Je vais faire mon fric, je crois que je peux faire ma signe Je retourne une salle, je suis avec le bim. Il me faut du j'ai une grande famille. Ni chaud ni froid, quand je ressens un deal. Surtout quand c'est pour moi de 30 000. Je suis J'aurais pu là, un vœu car j'ai trouvé la fève. le parle pas de fréro, j'ai la femme, ils font pas un euro, ils veulent que faire la traite Ils veulent que faire la guerre, mais ils ont aucune arme, aucun backup ils ont aucun soldat. J'ai mon bro est vénère et qui porte une lame.
11: Devine lequel est le plus sauvage.
0: Campus 47 pour la musique c'était thriller de JMKS, du coup avec euh, ben, les trucs qui on a l'habitude maintenant c'est un habitué de la maison <rire> il connaît les locaux carrément <rire> un gros merci du coup à Florence Abbé, qui est intervenu sur ben, sa consommation la consommation d'eau le climat euh, on rappelle aussi ben, du coup que les micro trottoirs vont être disponibles sûrement euh, si on monte une chaîne YouTube dans deux ans, mais pas sur SoundCloud, non, ce sera le reste de l'émission et tout son contenu par chance. Donc, n'hésite pas à aller checker sur radiocampus47.fr. N'hésite euh, pas aussi à nous suivre sur Instagram si jamais tu veux participer à l'émission, soumettre des thèmes, des musiques. On est plus que preneurs. Et tout de suite, Sacha, qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, tout de suite, ce qui va arriver, c'est l'interview du coup de Morgan de l'association Au fil des séunes qui nous a gentiment aidés pour répondre à quelques questions sur la consommation. Du coup, voilà, euh, et euh...
0: Très gentil Morgane, on ira la voir, un de ces quatre, d'ailleurs, pour qu'elle nous présente l'assaut en temps, en
3: heure et surtout
0: en physique. Eh bien, on s'écoute ça de suite. On parle de
3: consommation responsable et, voilà. et d'alimentation. Comment ton assaut s'implique dans ces domaines-là
9: Donc, euh, oui, notre assaut, au fil des séons, donc on, le but euh, de nos actions, c'est de sensibiliser euh, tout public mmh. À la transition écologique. Et donc, qui dit transition écologique dit forcément euh, alimentation saine et durable, euh, relocalisation d'alimentation, euh, euh, circuit court, euh, alimentation bio, par exemple. Oui. Voilà, donc euh, la plupart de nos actions euh, sont en lien avec tout ça.
3: Et par quels moyens euh, vous réussissez à, à sensibiliser à Il oui,
9: bah, y a plusieurs moyens. Euh, par exemple, un exemple assez concret, là, récem... enfin, récemment, non, ça fait quand même deux ans qu'on bosse sur le projet. On a été financé par l'État pour développer ce qu'on appelle un outil pédagogique. Mmh. Quand je dis outil pédagogique, ça va être des supports qu'on peut utiliser en animation pour parler d'une thématique. Donc là, en l'occurrence, c'est l'alimentation saine et durable. Cet outil s'appelle à la bonne franquette, ouais. comme le dit l'expression. Mais en fait, ça, ça s'écrit FR' enquête comme une enquête. Voilà, parce qu'on on essaie de comprendre d'où viennent nos aliments, quel parcours ils traversent avant d'arriver notre, à notre assiette. Ce qui, quel rôle ils ont dans le corps aussi. Voilà. Donc ça, c'est une façon de sensibiliser les gens à l'alimentation saine et durable. Et cet outil, on peut l'utiliser bah, soit euh, au cours d'un stand passant lors d'un événement ou bien euh, dans des écoles, par exemple. Mmh. Et puis un autre exemple concret, c'est euh, bah, le Grand Banquet Populaire, donc, qui a lieu une fois par an à l'occasion de la fête du pain. Le, en, en partenariat avec le centre social de la maison de Montesquieu et puis ben, plein d'autres associations euh, locales comme, comme vous. Euh, donc, on organise un grand banquet, le but étant de récupérer plein d'invendus alimentaires euh, qui sont bio, locaux, de mmh. saison et végétariens. Donc, on on demande aux biocoop aux entreprises bio ou aux agriculteurs, bio aussi, de nous donner euh, donc, volontairement hein, leur, euh, leurs invendus. Et avec tout ça, on, on prépare un repas pour 300 personnes. Donc, c'est que des bénévoles qui nous aident à préparer le repas, entrée, plat, dessert. Et le soir, on le distribue gratuitement euh, sur la place du pain, qui est un quartier quand même assez, euh, avec une population assez précaire. Donc, euh, c'est aussi comme ça qu'on agit. Euh sur l'alimentation saine et durable, en montrant qu'il est possible de se nourrir. Bon, là, c'est du don, c'est sûr, hein, c'est facile, dit comme ça, mais de, au moins de faire un repas équilibré, bio et sans, sans viande. Euh, mieux manger, ça veut dire euh, repenser, nos, notre repenser globalement, je pense, un peu nos façons de, 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 de consommer. On parle souvent de, de sobriété en ce moment. Euh, la sobriété, ça ne veut pas dire euh, tout révolutionner dans son quotidien, parce que l'écologie, ça fait peur aussi. Il faut et faire aussi. Mieux manger, voilà. Mieux manger, ça fait très peur. on parle de bio, là, là. plus de viande, en fait non. Le, le principe de sobriété, c'est de faire des actes qui finalement n'ont pas trop d'impact euh, sur notre quotidien. Mais pour le coup, ça va avoir un impact sur l'environnement, sur le changement climatique. Et pour l'alimentation, ça va être par exemple, ben, une fois dans la semaine, se dire euh, « je ne mange peut-être pas de viande à un repas ». Et Déjà ça, ça, change, ça a un énorme impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la viande rouge, surtout, qui, a, qui consomme le plus, parce que ça veut dire des terres pour élever les, le bétail, beaucoup d'eau, du transport. Enfin, voilà. Et ça, c'est une énorme émission de gaz à effet de serre. Donc si on peut passer d'un régime où on, va dire qu on mange trois fois ou quatre fois par semaine de la viande rouge à peut-être plus qu'une fois dans la semaine, et en plus aujourd'hui, on sait que c'est cher, donc même si on ne pense pas à l'écologie, pensons déjà à notre porte-monnaie. Euh, donc ça, c'est un premier acte qu'on peut, je pense, réaliser assez facilement, surtout quand on est jeune. Mmh. Voilà. Euh, et après, par rapport au bio, par exemple, alors le bio, c'est mieux pour la santé. Ça, c'est avéré. Il y a encore des personnes qui en doutent. mais Bon, voilà. Euh, en fait, souvent, c'est vrai qu'à régime égal, le bio, c'est plus cher. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si je mange bio, bah, je change, euh, je mange plus pareil. Quoi. Je, du coup, je mange moins de viande, par exemple. Donc, j'ai plus d'argent pour acheter des légumes et des fruits et légumes bio, par exemple. Oui. Voilà, je mange moins. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on mange beaucoup quand même. Donc j'essaie de réduire les quantités. Du coup, ben, ça coûte moins cher et c'est mieux pour la planète.
3: Donc ce sont des petites euh, initiatives que euh, tout le monde devrait avoir.
9: Euh... Voilà, et puis en fait, il faut, je pense, euh, commencer par, euh, voilà, une fois, euh, je me dis, tiens, je vais, pas... je vais essayer de ne pas manger de viande aujourd'hui, alors me faire un petit repas qui paraît bien sans viande, parce que c'est vrai qu'on a l'image aujourd'hui de l'assiette avec, euh, je ne sais pas moi, la purée, les haricots verts et la cuisse de poulet. Euh, et si on n'a pas gros cette, steak. ce... Voilà. Si on n'a pas cette vision dans l'assiette, euh, qu'on enlève la viande, on se dit « mais s'il manque un truc, euh, c'est trop bizarre bah, ». Malheureusement, euh, le moyen, c'est que ça coûte cher aujourd'hui. Ça a coûté de plus en plus cher, donc on va pas avoir le choix que de que de ne plus en manger. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais, ouais. Que tu sois sensibilisé à l'environnement ou non, dans tous les cas, demain, tu ne vas plus pouvoir manger autant de viande que ce que tu veux. donc euh, C'est un peu là, pour le coup, l'écologie punitive, on en arrive là. Euh, finalement, on se retrouve contraint de ne plus manger de viande, parce que pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on ne le peut pas.
3: Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler les engagements écologiques, écologistes de l'ASSO, notamment euh, dans les modes de consommation, mais surtout dans le monde du transport
9: euh, Alors attends, si je comprends bien la question, nos engagements, bah, c'est ouais. les réductions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc dans les transports, déjà si tu supprimes les transports via les circuits courts. Donc je ne sais pas si un circuit court, ça, ça vous parle. Circuit court, aujourd'hui par exemple, en fait, euh, donc pour le steak caché par exemple euh, tu as ton champ, euh, sur lequel, ta prairie quoi, sur lequel sont tes, tes petites vaches. Ouais. Donc tu les nourris, tout ça. Là, elles sont envoyées à l'abattoir, donc transport. Elles sont transformées en viande. Puis elles sont envoyées euh, dans, encore à un autre endroit pour être façonnées comme il faut à un autre endroit pour être vendues. Et ensuite, le client vient les chercher avec sa voiture pour l'amener dans sa maison, le manger. Voilà. Donc en fait, ça, ça veut dire plusieurs intermédiaires. Circuit court, en fait, on va enlever plein d'étapes. Surtout l'étape de la commercialisation en grande surface. Donc pour la viande, c'est moins évident à imaginer, mais plutôt pour les légumes, aller acheter ces légumes direct euh, chez le, le maraîcher, à la ferme, en fait. Et du coup, euh, ça, ça réduit le transport et donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc il faudrait Nous, on plutôt on consommer pas... local Voilà, c'est le consommer local. Nous, on ne travaille pas spécifiquement sur, euh, sur le transport, le transport euh, comme ça au fil des séounes et plutôt sur euh, faciliter le fait d'aller euh, acheter ces produits euh, au plus près de chez soi. Quoi. Nos engagements, ben, on a un gros engagement nous, sur l'alimentation biologique, c'est de montrer, notamment via des défis qu'on organise, le défi des foyers à alimentation positive. En fait, on a plusieurs familles avec nous, euh, qu'on accompagne sur plusieurs mois. Le but étant de leur montrer que euh, manger bio, ça ne coûte pas plus cher, ça peut coûter même des fois moins cher, donc, en fait, euh, au début, ils font leurs courses classiques. Ils regardent le ticket de caisse. Donc là, ça m'a coûté euh, 50 euros, par exemple. Et puis ensuite, il euh, y a plusieurs ateliers qui sont proposés. Donc, un atelier où on va faire nos courses à la Biocop, un atelier où on apprend à, à faire une recette de cuisine, un atelier où on va jardiner. Enfin bon, bref, plusieurs ateliers comme ça mmh. sur six mois. Et à la fin, euh, les, les mêmes familles font les mêmes courses, mais bio, du coup. Et le but ça, chaque fois qu'on fait ce, ce défi, les familles ont moins dépensé qu'avec un panier qui n'est pas bio.
3: Donc on n'a plus d'excuses pour dire que. Ah eh ouais, c'est ça. Et normalement,
9: bio, les familles continuent après dans leur vie quotidienne à bah, garder ces habitudes alimentaires. Et ça veut dire donc qu'elles mangent moins de viande, elles mangent plus de légumineuses, donc lentilles, pois chiches, tout ça. Elles mangent en moins grande quantité et plus variées surtout. Important, 47. merci, 47. merci
0: 47. du coup à Morgane et du fil des Seoun pour toutes ces précisions. Hein. Et, euh, tout de suite, un petit peu de musique du coup avec Caballero et Jean Jas. C'est ton choix en plus,
1: il me semble. Sacha, exactement, très très belle musique. Et euh, suit euh, ma chronique. Oh, très très belle chronique aussi. Il se
0: passe quoi dans cette chronique?
1: Euh, bah, écoute, euh, dans cette chronique, je vais parler de comment s'habiller en étant euh, responsable envers son environnement. Donc, euh, donc voilà
0: tout de suite un peu de musique, alors, sur Radio Campus 47. <rires>
11: <Quoi?
12: Okay. rires> Flammies. Le monde est un jeu, t'as qu'une seule partie Ils veulent ma place, ils veulent ma vie Moi, moi je veux celle de preuve Daddy Pour l'instant, je galère, le problème en soi C'est que je suis né au mauvais endroit Au mauvais moment, j'aurais dû avoir 15 fiches Dans les 90s, s moi ici, mais, mais j'ai grandi à Charlouse Tu ne connais pas bien ma Belgique Plus de gens bizarres, moins d'Amérique Juste un petit peu moins d'Amérique Sinon, c'est la merde. Ils sont tous fauchés, ils sont tous fâchés tous, Ils sont tous rappeurs, parce qu'ils sont chauds, ils ah, fous de ma gueule Ils sont coiffés comme des footballeurs Après c'est vrai j'ai la même coupe que Marouane ah, Mais c'est pas pareil, pas pareil. Pas pareil. Mais toi et moi on fait des rimes mais c'est pas, pas pareil Le double J est là depuis l'époque caramel Au début c'était bof bof Pas de sud, pas de bonne prod J'étais loin de mon rêve et de la grosse pop Mais j'ai la tête dure, hein. j'ai bossé comme un chinois sous ne compte que sur toi même car c'est un signe Tonton m'a dit faut pas parler au oh, con ça les instruit Je sais que c'est dur mais c'est le métaux, ça aide parfois Jiju, EXO, Charles On a du savoir faire et on va le faire savoir Motiver, motivé, motivé, motivé Motiver, motivé Motiver, motivé Motiver, motivé Motiver, motivé, Motiver, motivé. Motiver, motivé, Motiver, motivé, 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 c'est mon foule. Faut faut magne ma poule, pour gagner sa coûte. pour toucher des gélos, pour bouffer des steaks.
5: faut se et les fesses, ouais, troll, fais ton boulot. Y'a du pain sur la planche, fais comme si t'avais le flamme sur
12: la tente, donne tout, sois le premier. Le plus fou, le plus vif, le plus cool, le plus riche,
5: ouais, c'est du boulot. Motiver, motivé. Motiver, motivé. est Motivé, 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 c'est mon
12: boulot. Motiver, motivé, Motiver, motivé, 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 Y'a du pain sur la planche Fais comme si t'avais le flingue sur la tente Donne tout soit le premier Le plus drôle, le plus vrai Le plus beau, le plus frais Gros, c'est mon gros.
2: Demain notre
3: terre.
1: Ensemble, sauvons notre ère. Et bonjour à tous, ici Sacha en direct du micro de Radio Campus47. Je veux aujourd'hui vous parler de deux sujets qui me tiennent à cœur, la mode et l'écologie. Alors je sais, ces deux sujets ensemble peuvent paraître incompatibles. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais te donner des petites astuces pour t'habiller sans faire souffrir ta planète. Tout d'abord, il est important que tu comprennes comment et pourquoi tu pollues. Et tu risques d'être surpris. Ok, donc tout d'abord, ton vêtement, on va dire qu'il a un cycle de vie. Je vais te détailler ce que c'est le cycle de vie de ton vêtement et prendre un exemple. Admettons que tu as un t-shirt en coton. Parce que le coton, c'est souvent la matière utilisée dans la fast fashion. Ton t-shirt en coton, c'est 2700 litres d'eau. Pour la production des matières premières uniquement, 2700 litres d'eau pour un t-shirt. Il y a un petit problème. Mais sur pause, essaie de boire 2700 litres d'eau, reviens et tu verras que c'est pas possible. Ensuite, le coton, il doit être transformé, donc euh, il doit être assemblé euh, pour fabriquer le t-shirt tout simplement. Les produits chimiques que les usines utilisent et rejettent du coup dans la nature pour assembler le coton sont souvent mauvais pour nous et pour l'environnement parce que ben voilà, ils sont rejetés dans la nature et tous les pays n'ont pas les mêmes normes. C'est-à-dire que par exemple, en France, c'est assez régulé. Euh, si on va en Éthiopie, il n'y a pas beaucoup de normes. Donc les entreprises ou les usines peuvent faire ce qu'elles veulent. Après, ton t-shirt en coton, eh ben, avant d'arriver chez ton Zara ou H&M du coin, il va forcément passer par plusieurs continents. Donc en chiffres, si tu veux un peu de chiffres, c'est un vêtement sur deux qui est vendu en France, qui a été exporté dans notre pays. Donc c'est énorme. Donc voilà. T'es allé à ton Zara ou HM du coin, t'as acheté ton petit t-shirt en coton, tac tac, tu le portes. Super. Bon, après l'achat, tu peux te dire que c'est bon. Ton t-shirt, il pollue plus ce que tu utilises. Et malheureusement, il a pas fini de maltraiter ta pauvre planète. Notamment quand tu laves ton vêtement. Quand tu laves ton vêtement, ce qui va se passer, c'est qu'avec la lessive chimique que tu vas utiliser, des petits microplastiques vont se détacher de ton vêtement et vont aller dans les eaux. Les eaux vont être traitées, mais bien souvent, les microplastiques, d'où leur nom, sont trop petits pour être triés. Et ils vont aller directement dans la mer. Donc, polluer les eaux, les poissons, et tout ce qui s'ensuit. Après, dis-toi que seulement 20% des vêtements sont recyclés en France. Le reste finit incinéré. Et l'incinération, eh ben, ça émet du gaz à effet de serre. Et le gaz à effet de serre, eh ben, c'est pas bon pour ta planète. Bon alors, maintenant qu'on a dit tous ces termes qui font peur, je te rassure quand même. Tu peux quand même continuer à t'habiller en aidant ta planète. Déjà, tu peux te renseigner sur ce que tu achètes, en privilégiant les marques éthiques. Donc pas mal d'entre elles ont des certifications biologiques et essayent de polluer le moins possible. Donc Par exemple, euh, je sais qu'il y a des cotons biologiques qui existent. Ensuite, pour le lavage, tu peux utiliser une lessive écologique et mettre ta machine en mode éco. Souvent, elles sont équipées d'un mode écologique. Tu peux donc continuer à laver tes vêtements sans polluer ou en polluant le moins possible, en tout cas. Donc, quand tes sapes sont bien propres, quand elles sortent de ta machine, c'est mieux de les faire sécher naturellement, sans sèche-linge. Parce que là aussi, ça va polluer, en utilisant de l'électricité et en utilisant de l'eau. Alors qu'en vrai, un sèche-linge banal, ça fait le taf aussi. Et enfin, tu peux aussi t'habiller avec de la seconde main, en allant dans des friperies par exemple, ou bien en utilisant par exemple des applications comme Vinted, comme Depop, etc. Et en plus, c'est possible de trouver des vraies pépites à des prix vraiment moins chers qu'en magasin. J'espère que ma chronique t'aura appris des choses, fait réfléchir, et peut-être changer un peu ta manière de consommer tes sapes. C'était Sacha, et on se capte bientôt sur Radio Campus 47.
10: RC 47.
1: Quel banger, la chronique.
10: <rire> C'est bon, je le capte. <rire> C'est
0: génial. Après, j'étais bain.
1: Moi, je t'ai dit, bien aimé de toi Franchement, moi, ça m'a régalé de faire ça. Et puis, euh, si ça peut, ça peut inspirer des gens pour mieux s'habiller. Parce que je vois que les gens ne font pas forcément attention. Il y en a, même des potes à moi, souvent, ils disent... Bah, voilà ça je l'ai acheté aux Zara tu vois En termes de consommation tu veux dire Voilà c'est ça genre En mode consommation responsable et tout euh, Et en plus voilà euh, Comme je vous ai dit à la fin vous pouvez vraiment trouver des pépites pas chères Et ça c'est cool tu, tu fonctionnes beaucoup comme ça toi euh, Ouais quasiment ouais euh, Je t'avoue que pour les basiques euh...
0: C'est quoi pour les basiques
1: bah, Pour les basiques genre les t-shirts les blancs ou quoi euh, Je me casse pas trop la tête Je vais pas acheter un t-shirt blanc sur Vinted euh... mm. Voilà quoi j'achète du neuf en général mais, euh, mais ouais sinon pour les trucs un peu un peu spéciaux et tout euh, surtout moi j'aime bien chercher euh, j'aime bien m'habiller quoi du coup mmh. euh, voilà quoi Est-ce
0: est est... que ça représente un budget par mois ça Pff,
1: Non pas forcément parce que tu peux tu peux t'habiller Tu peux aimer t'habiller sans faire des excès tu vois Il y a des gens ils font des, des 200 balles de commandes tu vois Ce hein. que
0: je veux dire c'est est-ce que t'es à une pièce par mois, une pièce tous les deux mois Est-ce que il... des fois tu fais un grand coup de four
1: Ouais moi je suis du style grand coup de four Okay, euh, J'achète okay. et puis pour les 2-3 mois suivants, voilà quoi, je mange des pâtes. Let's
0: go. Alors que t'es chez tes darons, oui. <rire> tu fais manger à tes darons des pâtes. C'est ça. Alors <rire> dis bon. Qu'est-ce qui se passe euh, tout de suite, euh, Sacha, pour euh, raccrocher avec euh, notre Beau Culture Room euh, numéro 51 Oui, parce qu'on s'est
1: un peu égaré là, finalement. On parlait on parle, on parle, euh, des voilà, parents et des pâtes. Non, mais on est posé, Voilà. De poser, c'est la moi, bonne ambiance. Si jamais vous voulez
0: participer, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur l'Instagram Radio Campus 47.
1: Tout à fait, ça rigole. Et liker ma chronique aussi.
0: Euh, <rire> non, je rigole. Mais like quand même. Est-ce que tu veux parler peut-être du chroniqueur du mois
1: euh, Ça, ça arrive. Ça arrive. Je ne peux pas en parler encore. C'est un banger encore sous voilà, la table. Okay. Encore un autre banger, voilà. <rire> <c 'est... rire> ok, ok. Non, voilà, mais tout de suite, euh, on accueille les passeurs de curiosité. Donc, euh, Justine Goyon nous a fait le plaisir de passer à l'antenne. Euh, et donc, elle va nous parler de consommation, mmh. euh, comme le fil rouge de cette émission, finalement. Et euh, va s'en suivre, du coup, la petite chronique de Léna, euh, qui sera euh, s'alimenter petit budget. Donc, euh, ça peut être cool aussi.
0: C'est parti, alors. Double banger.
11: Bonjour, je m'appelle Justine Goyon. Et du coup, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle les passeurs de curiosité. Et on fait de l'éducation à l'environnement pour le jeune public, et notamment des escape box pour faire découvrir euh, différents écosystèmes et des vrais trésors de la nature qui viennent de, de muséums, qui nous sont prêtés par des scientifiques. Et donc les enfants, grâce à nos escape box, ils peuvent découvrir euh, des fossiles, des insectes en résine, euh, différents herbiers, et euh, un petit peu euh, euh, s'émerveiller devant le vivant.
0: C'est vous qui avez euh, conçu ces escape box
11: Oui, c'est... Oui, ça représente beaucoup de travail. C'est plusieurs années euh, de recherche euh, à la fois scientifique, mais aussi euh, euh, d'énigmes et de différents process de jeu. Euh, et du coup, nous, dans la, au sein de l'association, on a différents spécialistes en médiation jeune public, mais aussi en, en, en biodiversité. Et donc, c'est un mélange de différentes compétences qui permettent euh, bah, de créer des jeux qui, j'espère, inspirent les, les jeunes générations. C'est quoi votre alors euh, la cible, c'est plutôt euh, des enfants de la moyenne section jusqu'à la cinquième, donc euh, 4-12 ans en gros. Et on intervient euh, auprès de différentes structures, évidemment dans les écoles, dans les centres d'animation, mais aussi beaucoup dans l'espace public. Parce que du coup, c'est des mini-muséums qui sont nomades et on est vraiment itinérant, on va dans toute la France euh, bah, pour permettre euh, de rendre la culture scientifique accessible au plus grand nombre.
0: Est-ce que le propos de l'asso c'est un peu...
11: Oui, euh, nous, notre prisme, c'est vraiment euh, de miser sur euh, euh, l'émerveillement et un, de véhiculer un discours positif. Euh, pour, euh, on, on, on pense vraiment que c'est l'émerveillement qui est la meilleure porte d'entrée pour ensuite euh, euh, pousser à protéger et, et euh, euh, ensuite agir pour préserver.
3: Vous avez plusieurs structures dans la France, du coup
11: Alors, non, nous, on est basé à Paris. Le, le siège social, il est là à Paris. Mais du coup, on, on bouge, on est itinérant. On bouge euh, pour euh, aller principalement en zone rurale et en quartier prioritaire.
0: Quand vous dites émerveillement, c'est euh, surprendre conscience de ce que c'est la nature
11: Prendre conscience, euh, bah, déjà, de la beauté, de la diversité du vivant euh, et puis, euh, et puis de notre rapport aussi euh, à cette nature qui est tout autour de nous. Euh, L'émerveillement c'est aussi, bah, nous on s'appelle les passeurs de curiosité parce que notre objectif c'est de rendre aussi les choses du quotidien un petit peu curieuses. En ce moment au muséum il y a une expo sur les, les petites bêtes qu'on peut trouver tout autour de nous et en fait euh, il y a plein de choses euh, digne d'émerveillement des... oui, voilà, euh, sur notre peau, sur notre corps, euh, au coin du jardin. Et, et le but, c'est juste d'axer euh, le regard vers ces objets de curiosité.
3: Est-ce que vous pensez que les plus jeunes ont un regard différent par rapport aux plus vieux, par, euh, sur euh, l'environnement euh...
11: Bah, un enfant, il est curieux. Euh, après, moi, je pense qu'il faut nourrir cette curiosité. C'est notre rôle d'éducateur, notre rôle d'adulte, de, euh, de, de garder ce côté pétillant dans leurs yeux, euh, qui peut se tarir euh, à cause des écrans, à cause de la ville, à cause de, du rythme, à cause de plein de choses. Et nous, on s'est vraiment donné pour mission de, 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 de cultiver ce, 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 cette curiosité et cet émerveillement.
0: Avez un, un petit conseil écolo du quotidien peut-être à, à nous laisser sur Radio Campus 47
11: un conseil écolo pour le quotidien euh, et Ou ben essayez de retrouver <rire> essayer de retrouver ce regard d'enfant justement okay. <rire> euh, parce que euh,
0: comment on fait plus pour on s'émerveille
11: plus on a envie de d'agir pour préserver
0: comment on fait pour l'appliquer au quotidien du coup euh,
11: prendre le temps peut-être euh, deux minutes le matin pour euh, regarder sur une feuille s'il n'y a pas un petit insecte rigolo euh, sur le balcon, sur la jardinière du, du balcon. Euh, prendre deux minutes pendant son café pour voir euh, s'il n'y a pas une petite curiosité qui s'est glissée entre, entre deux feuilles de menthe ou deux feuilles de persil.
0: <rire> me beaucoup. On Merci beaucoup. les passeurs de euh, fondation basée à Paris du coup, mais qui pourra peut-être venir vous voir euh, dans vos campagnes les plus euh, rurales. Merci beaucoup d'être passé sur Radio Campus 47. Merci à vous. RC 47.
8: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Pour cette chronique La vie du campus, nous allons parler aujourd'hui de plusieurs astuces pour se décharger des frais alimentaires, mais également de plusieurs adresses utiles pour te faire de petits plaisirs culinaires sans faire de mal à ton compte bancaire. Si tu es étudiant, tu dois sûrement avoir une carte étudiante. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas, il est possible d'adhérer à la carte jeune de 12 à 25 ans pour seulement 6 euros par an. Les personnes qui, comme moi, sont volontaires en service civique ont également une carte disposant des mêmes privilèges. Bref, tout ça pour te dire que grâce à cette carte, tu as accès à de nombreux avantages, tels que des réductions grâce à certains commerces partenaires de la vie étudiante, comme par exemple sur Agen Columbus Café, Seboué, Dominus Pizza ou encore Street Asie. Tu peux retrouver toutes les adresses proposant ce genre d'avantages au Point jeune ou sur leur site dans la rubrique « Carte Jeune, Réduction et Avantages ». J'aimerais mettre en avant un lieu aux nombreuses facettes, le hangar au 116 Boulevard Édouard-Lacour à Agen. C'est un café-restaurant solidaire ayant mis en place beaucoup de dispositifs pour un public large, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sont surtout les aides alimentaires pour les personnes en forte précarité, le but d'avoir un accès libre et gratuit au frigo solidaire, les repas à prix libre pour les adhérentes de l'association Stand Up et leur fameux repas suspendu où l'on peut réserver pour le midi une place pour manger si l'on n'a pas les moyens de se payer un restaurant. Tout ça dans un environnement familial, convivial. Je vous invite fortement à partir à la rencontre des bénévoles et employés qui grâce à eux font vivre ce lieu insolite. Si tu es inscrit à la mission locale et que tu as un conseiller référent, tu es en droit de lui demander une aide alimentaire dit « colis d'urgence » du Secours Populaire ou de l'Avdas. Pour ma part, ayant déjà bénéficié de cette aide, je suis allée à l'Avdas puisque contrairement au Secours Pop, on te laisse la liberté de choisir toi-même les produits que tu souhaites parmi les catégories suivantes « produits secs »,« produits frais »,« yaourts »,« fruits et légumes ». Et pour finir, grâce à leur récent partenariat « un accès boulangerie, pain viennoiserie et, mon petit péché mignon, les petits pains au chocolat blanc. Tout ça en complément d'un accueil souriant et chaleureux. Tu peux également retrouver de nombreux food trucks sur les sites universités Michel Serre, l'Indec et les Naps. Pour finir, je t'invite à aider les petits commerçants à accroître leurs recettes avec en exemple mon petit coup de cœur de l'année 2022 pour ceux et celles qui, comme moi, raffolent de plats traditionnels asiatiques. Minan, rue Henri Barbus, proposant plusieurs menus du jour à seulement 5 euros, avec des portions copieuses et la bouteille d'eau est offerte. À ne pas confondre avec Madame Anne, se trouvant juste à côté, qui est tout aussi bon, mais ne propose pas les mêmes formules et les mêmes prix. C'était Leïna sur Radio Campus. Pour ta santé, mange équilibré. J'espère avoir été de bons conseils. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à nous faire part de vos astuces perso sur nos réseaux. Bisous
10: RC47
1: et merci à Alaina pour sa petite chronique pour s'alimenter. Quel craquita! Petit budget. Euh, super, tout de suite on enchaîne sur mes actus. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Et... Allez! <rire> non, vas-y, dis-nous tout ça. Qu'est-ce qui se passe un peu
0: sur notre beau département du 47?
1: Alors, aujourd'hui, euh, je vais vous donner des petites, des petites actus euh, sur l'agenda de Agen et de Marmande. Donc, tout simplement, on commence en beauté avec euh, demain. mains. Il y a un atelier mosaïque au Blue Fox Coffee euh, de 14h30 à 16h30. Donc euh, ça peut être sympa pour vous, pour vous régaler. Petite activité manuelle en famille. Tr en très, très sympa de, le Blue Fox Coffee en plus. Hein. Très très sympa. Et d'ailleurs, euh, mercredi aussi, il y aura une animation là-bas euh, pour faire des bracelets brésiliens. Donc voilà, petite activité manuelle encore. Euh, ça régale, c'est de 15h Les à deux trucs, c'est au Blue Fox Exactement. Okay. C'est du coup demain, samedi et euh, mercredi. Donc, okay. euh, donc voilà, n'hésitez pas à y passer, faire une tête. Euh, pour s'éloigner un peu, du coup, à Marmande, on aura demain, euh, samedi, du coup, à 16h, un jeu, euh, une après-midi, jeu de société, à la Maison de la Vie Citoyenne. Donc, euh, ça peut vous régaler si vous savez pas quoi faire.
0: Et si vous ne savez pas quoi faire aussi, et que vous avez envie peut-être de vous initier à la radio, n'hésitez pas à passer au Quai 31, à Marmande, et demander à Tiffany, qui est, bah, du coup, euh, un peu de nous là-bas, au final.
1: Voilà, nous exportons,
0: <rire> Et du coup, si jamais vous voulez participer au projet bah, et que vous êtes marmandé ou du coin là, de Marmande, n'hésitez pas à passer au quai 31 et elle vous apportera toutes les précisions euh, nécessaires. Mon numéro de téléphone, voilà. Euh, c'est bon pour toi les actus Est-ce qu'il y a un autre truc au... que tu as envie de nous faire part euh,
1: Non, écoute, c'est tout ce que j'ai noté euh, okay. pour cette semaine.
0: En espérant que euh, ben, ces ateliers soient complets, en fait, tout le mal qu'on leur souhaite. Euh, C'est déjà la fin hein, de, cette, de cette brave émission. Je passe un très bon moment avec toi, Sacha. Et euh, si vous êtes sur le direct, eh, ben, une grosse bise à vous. On va se quitter avec eh, ben, apparemment l'hymne de nos campagnes. Euh... Merci, Andrea. C'est Andrea
1: oui, C'est Andrea.
0: Ok. Du coup, merci, Andrea. Tout de suite sur Radio Campus 47 pour se dire au revoir. Un classique. Bonne journée à vous.
13: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mains pour faire la part de chez il est grand temps de faire une pause croquer cette vie morose Parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos hivers, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien forest des cordes vocales, pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer, odeur de zone, plus rien n'agite de rose. Pas même le chiffre que tu mets dans tes coups, va voir ailleurs, rien ne te retient, va, va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, ici si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort des cordes vocales. Asie toi près d'une rivière Écoute le coulis de l'eau sur la terre Dis-toi qu'au bout il y a la mer et que ça ça n'a rien d'éphémère tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi corp, corp, comme corp. celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes de la vie manne du monde animal crie le bien fort, us tes cordes vocales assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un écureuil Qui te regarde, de tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur, sur le, le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, russe tes cordes vocales. Hé, hey! crie le bien fort, russe tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, Maintenant. que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton et son avenir, que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une... Servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes de la vie manne Du monde animal, crie le bien forus tes cordes vocales, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes de la Vimane, du monde animal, crie le bien foriste des cordes vocales. Hey